0: Au flux et à mesure, le magazine de Jet fm du lundi au vendredi à 18h. Mardi, art et culture,
1: rencontre, promenade, découverte.
0: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop.
2: C'est l'émission « Au flux et à mesure » sur JetFM et ce mardi, l'émission est consacrée à un tout nouveau festival littéraire qui s'ouvre dès ce vendredi à Anceny. Les affluents rassemble une grande partie des éditeurs des Pays de la Loire et beaucoup d'autrices et auteurs qui vivent dans la région. Quelques ponts sont faits également avec des autrices ou auteurs au niveau national et d'autres éditeurs. Un festival qui propose un salon d'édition, des rencontres avec différentes autrices et auteurs, quelques spectacles et des moments pour le plus jeune public. On en parle avec Genaël Boutouillet qui est l'un des deux programmateurs de ce festival. L'autre programmatrice, c'est Caroline de Benedetti. Et j'ai rencontré hier Genaël Boutouillet pour qu'il nous détaille un peu les tenants et aboutissants de ce nouveau festival, les intentions et surtout quelques éléments de la riche programmation qui va émailler tout ce week-end à Ancenis. Les affluents, c'est le sujet de cette émission au flux et à mesure.
3: Alors le sens vient des gens, des acteurs, je vais parler un peu institutionnellement, mais, mais ça découle d'acteurs du réseau professionnel local. Euh, sous l'impulsion notamment de Mobilis, hein, qui est euh, l'agence du livre de la région, pour le dire simplement, euh, et qui fait de l'interprofessionnel entre éditeurs, auteurs de la région, euh, médiateurs euh, du livre également, bibliothécaire, etc. Et c'est né d'au de moins deux choses, la confluence de deux choses. La crise Covid, tout est né de la crise Covid depuis deux ans, il euh, y a eu un plan de relance du livre, qui a débouché sur quelque chose qui s'est appelé Circuit Court, dont j'ai eu charge de programmation l'an passé pour Mobilis, encore une fois, il s'agissait de mettre en relation dans les librairies du réseau indépendant de la LIP, des productions locales, du Circuit Court, des auteurs des Pays-Loire, des éditeurs des Pays-Loire. Voir les deux en même temps, mais euh, c'est l'un ou l'autre, voir les deux, et plus s'y affinité. Euh, dans le même temps, Caroline de Benedetti, qui est la coprogrammatrice avec moi des Affluents, euh, C'était euh, échiné pendant des années euh, avec réussite sur le festival Mauve en Noir spécialisé de, de polar et de romans Noir à Mauve sur Loire et donc Mobilis euh, a proposé de nous confier de la coprogrammation tous les deux puisqu'on a des profils différents et complémentaires euh, de ce festival dans l'idée d'emblée qu'il soit divers et donc il euh, parce que ça, c'est une des nouveautés, je pense aussi. Il y a beaucoup de festivals qui sont dans un genre ou dans un autre. Festival de théâtre, festival de BD, avec... Euh, je ne sais pas, on pourrait parler de Enfin, On a des fleurons dans le domaine, et dans des domaines spécialisés. Euh, la littérature avec la boule, Saint-Nazaire, des choses qui existent déjà. Euh, là, il s'agissait d'une part, effectivement, de, de varier au maximum, tout en étant à chaque fois dans une recherche de qualité. Donc sur la bande dessinée, on a... Euh Fabien Vellemann, de Bonneval. Sur l'image, euh, on a Clémentine Mélois, par exemple. on a Sur le territoire, l'arpentage, on a à La Bolivier, qui, est, euh, qui a fait une résidence ici l'an dernier, qui a débouché sur, sur la direction artistique de la Maison Gracque, ce qu'on n'avait pas prévu au départ en l'invitant. Donc elle est encore plus de la région que ce qu'on imaginait. Sur la poésie, Rémi Tchietto... Euh, sur la littérature elle-même, Éric Pessan hein, qu'on ne présente plus, mais qui va avoir l'occasion de croiser avec euh, Pierre Bordage, grand auteur de SF, domaine qui passionne Pessan depuis des années, ce que ceux qui lisent entre les lignes ou le connaissent savent, mais qu'on ne sait pas forcément, euh, domaine dans lequel il est connaisseur et expert, et dont parle très bien son dernier livre chez Fayard en mars. Donc Éric, c'est un, un de ceux qui font plusieurs choses pendant le week-end, euh, parce que pour moi, il a été assez symbolique de, de ça, euh, à la fois d'être un auteur d'ici, euh, d'être un auteur reconnu ailleurs et d'être un auteur qui continue à faire des choses avec des indés ici, des indépendants euh, Lanskine ou Le ébloui pour citer deux éditeurs donc là je suis parti bien en tête sur la programmation j'ai oublié un autre pan hein, parce que toute l'idée c'est quand même que ça associe plusieurs choses et l'autre pan c'est qu'il n'y a pas que des programmateurs euh, qui amènent des listes des noms d'artistes il y a tout un travail avec les éditeurs locaux qui sont regroupés sous l'égide de Colibris qui est un collectif euh, d'éditeurs des Pays-de-Loire. Euh, ils ont été avec nous dans toutes les réunions de copilotage, ils ont été à l'origine euh, également du projet. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est joué. C'est-à-dire que les éditeurs, indépendants ou de petite taille, ont l'habitude de fonctionner en mode salon, c'est-à-dire de se regrouper dans un lieu avec euh, leur production, à des, en circuit court, et qui vendent à des équidames euh, qui viennent. Et il y a autre chose avec les artistes plus connus, hein. j'aurais pu citer Sorcha dès le début, qui est un peu une des têtes d'affiche du Festival Soukane, euh, c'est un mode festival, à savoir en frontal, on va observer, bah observer regarder, écouter un artiste euh, en tant que public. Euh, D'emblée, il a été euh, euh, au cœur de nos préoccupations de mêler les deux, c'est-à-dire de relier au maximum les deux. Il y a une part salon, les éditeurs vont vendre leurs productions, mais il y a certaines de, de, des auteurs de ces productions qui sont programmés euh, dans le festival, euh, auxquels on va poser des questions, qui vont faire des lectures publiques. Enfin, Gisèle Pessence c'est un exemple aussi de, de ça. Euh, mais euh, les ateliers jeunesse qu'on propose classiquement pendant euh, les festivals euh, en week-end euh, seront tous animés par des artistes. Euh, Sandrine Mazugé chez Memo, euh, Benoît Brouillard euh, de, je vais pas me tromper, de la Cabane Bleue, je pense. Ouais, je m'excuse hein, si, d'avance si je fais des erreurs. C'est quand même, il y a beaucoup de beaucoup de gens et beaucoup de noms dans cette programmation. Mais normalement, non. La logique étant que les animateurs soient aussi des, voilà, des artistes. Euh, et qu'en permanence euh, les choses se, se relient le plus possible ces petites productions locales ces artistes parfois un peu plus connus de façon à faire une véritable circulation qu'à euh, l'instar de ces, de ces modes de coopération hein, qui ont été euh, mis en avant par Mobilis que je citais tout à l'heure hein, qui sont des organismes pro euh, ou Colibris pour les éditeurs ou Lalib pour les libraires indépendants euh, de la coopération naît, euh, à mon sens utopie, veut pieux euh, un progrès mutuel c'est-à-dire que les, les, la, voilà, les, les plus professionnels aident les autres à se professionnaliser et, euh, et ça bonifie euh, la production. Et donc un festival comme ça, ça a ce but-là aussi. Hein. Là, je parle en tant que programmateur. Euh, euh, si on pense à programmation, comme les éditeurs euh, pensaient, euh, l'édition continue de la penser, hein, pour les vaillants qui continuent, à la penser euh, avec, mais aussi contre, les économistes, on va dire. Euh, L'édition, c'est toujours quelque chose où euh, le centre permet à la marge de faire exister, enfin d'exister, et la marge, c'est le centre de demain. Mais tout éditeur sait bien que euh, plein de livres peu connus euh, sont permis par des livres plus connus. Et là, en l'occurrence, une programmation intelligente, c'est oui d'avoir euh, Serge Chalandon, Clémentine Mélois, Éric Pesson ou Fabien Vellman qui sont des têtes d'affiche dans leur domaine, euh, mais qui viennent faire quelque chose de sens au milieu et avec d'autres moins connus, et que tout ça circule encore une fois j'ai cité des gens de genre différents aussi hein. donc ça c'est un, un des propos de, de, de ce festival, c'est de la diversité mais ce n'est pas du tout du fourre-tout bah, l'idée que tout ça soit le plus relié possible de façon extrêmement explicite et parfois beaucoup plus implicite exemple type euh, symbolique euh, mais pas seulement L'hommage qu'on fait dimanche à Delphine Bréthéché, euh, nous ça nous semblait essentiel d'en faire un, on n'est pas les seuls à en faire cette année, j'espère qu'il y en aura beaucoup et encore beaucoup d'autres, parce que c'est une autrice qui, outre euh, la, qualité de, la qualité de sa joie, <rire> si elle est parlé des deux, bah, parlons de la qualité de la joie euh, présente dans tout le travail de Delphine euh, et de sa présence, euh, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec tout ce monde là en fait. Delphine, elle a travaillé avec les plus grands, et avec euh, discrètement et avec les plus petits éditeurs. Elle était partout, elle était dans les rendez-vous. Elle était là, elle était lectrice en plus d'être elle-même euh, euh, actrice de tout cela. Et donc lui faire un hommage, euh, c'était non seulement évidemment rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés. Euh, il y a peu et qu'on regrette, avec tout ce que ça, euh, d'être un hommage. Mais c'était aussi partir de ces textes dont beaucoup d'entre eux ont été édités par les éditeurs que j'évoquais. Et donc, relié à cet endroit-là, euh, avec Éric Pessant et Laurence Villaine, hein, qui sont des auteurs d'ici et très connus par ailleurs, euh, dire à quel point ce travail-là, qui s'est fait dans la discrétion, parce que l'œuvre de Delphine Bretéché n'a pas été euh, connue comme œuvre euh, littéraire, parce qu'elle s'est faite peu à peu, euh, eh bien, euh, de la célébrer ensemble, c'est, comme je le disais un hommage, sincère, ému, mais c'est aussi, euh, ça l'est d'autant plus, parce que ça se justifie pleinement, de ce que j'étais en train d'expliquer des lignes de programmation. Symboliquement, c'est vraiment quelqu'un qui était entre ces lignes-là et avec qui on a toujours pu euh, euh, fabriquer de la qualité, de la joie et de la qualité.
0: La naissance. De l'eau de rivière, de l'eau de la logne, de l'eau courante, du courant de l'eau, le fluide, les flux verts. En montant sur escalader, l'escarpé, la berge, haute la terre, les brins d'herbe brun, brins de bord de brun, gorgés de verre, brins où s'agripper. La sortie de l'eau, les branchies, débranchies aux poumons, l'eau puis l'air, jusqu'à ce que l'eau fasse tousser. L'air, le léger, les contenants contiennent, les filtres ne sont plus. Agrippé sur la berge des nageoires, puis des pattes, des doigts, des ongles, des muscles, des cartilages, des os. Des os organisés, des os reliés, des ligaments. Des os organisés, des os reliés, se mouvoir. Avant, glisser, flotter, se laisser porter sous l'eau les rayons du soleil. Le soleil, la surface, depuis le dessous, changer la température. Je descends, je refroidis, je monte, je réchauffe les cellules qui absorbent les échos. Les ondes, le bruit, un mouvement sur la peau, assourdi, amorti, ouatée. Maintenant, agrippé le dessus, les brins forts, tirés par ligaments, os, tendons, muscles, hisser le reste, carcasse hors de l'eau. Lumière brûle, peau, replongée, poumons tous, avant, haut, branchie, filtre, maintenant, haut, filtre, infiltre et noix, oreille, nez, gorge. Sortir, aspirer, tête hors de l'eau, Tête, ligaments, os, tendons, muscles.
2: Un extrait de Perséphone au jardin de Sainte-Radegonde. Un texte de Delphine Brétéchet, ici extrait de l'anthologie Gare maritime de la Maison de la Poésie pour l'année 2015. Un hommage sera rendu à Delphine Brétéchet. Le dimanche 26 juin prochain, dans le cadre du festival littéraire Les Affluents à Anceny. on en parle avec Genaël Boutouillet, l'un des deux coprogrammateurs en compagnie de Caroline de Benedetti, de ce festival Les Affluents. Le fait que ce soit installé à Anceny, ça s'appelle Les Affluents, il y, a ce, il y a la Loire très présente, il y a quelque chose de, de cet élément qui constitue aussi le, le paysage des Pays de la Loire, comme ils sont bien nommés. Euh, C'était symbolique aussi d'être à ce carrefour-là, pas à Nantes, pas à Angers, pas dans une des plus grosses euh, ah ouais, métropoles de, de la région.
3: Oui, absolument, c'est une chance. Euh, c'est une chance de pouvoir faire quelque chose là-bas il euh, y a beaucoup d'offres hein, dans, dans la capitale de la région, Nantes, c'est souvent déséquilibré quand on essaye de faire des programmations euh, parce que beaucoup de gens y habitent parce que euh, bah, ce serait la même chose que Paris à l'échelle de la France euh, pour équilibrer les choses euh, c'est bien de s'y déplacer, puis en plus c'est vraiment venu d'acteurs qui sont là-bas euh, la librairie Plumée Fabulette qui a été reprise par Erwan Moni, la, les éditions Capricci dont on sait à quel point elles sont remarquables sur le ciné et au-delà ils sont allés s'installer à Ancenis euh, et puis on a remarqué que certains des invités en cours de route en fait habitaient là. Hein. On a invité Gwen de Bonneval, euh, on s'est rendu compte qu'il ben, n'avait pas besoin d'être logé puisqu'il habite à deux pas. Euh, je pense que ça dit quelque chose aussi de notre rapport aussi au centre et à la périphérie. Et peut-être que ces marges euh, qu'on aime, euh, quand on aime la création, euh, bah, peut-être aussi que Nantes étant très centrale, les gens. Euh, je ne vais pas partir dans une longue digression sur notre rapport à la ville hein, et à la centralité, mais il y, y aurait aussi de ça. Euh, les gens bah, petit à petit vont habiter ailleurs certains d'entre eux, mais euh, moi c'est super important aussi, je parlais de Chalandon tout à l'heure, euh, une des premières choses que j'ai programmées, c'est une table ronde que j'anime vendredi soir, autour euh, de Sars Chalandon, avec Céline Benabès. Euh, j'ai demandé à Céline Benabès, qui est la responsable de lecture en tête en Mayenne à Laval, qui depuis 20 ans font le festival du premier roman et qui font un travail de fou euh, avec toutes les médiathèques de toute la Mayenne là on, on, on est aux confins aux confins de nos représentations aux confins de la région aussi et c'est un travail remarquable de qualité littéraire euh, et puis de, de rapport à la population au lecteur, d'aller labourer le terrain au sens propre euh, et Céline Benabès sera sur scène avec Serge Chalandon en tant que médiatrice hein, euh, presque co-intervieweuse enfin je vais interviewer les deux pour témoigner de ça, de ce rapport euh, qu'entretient Serge Chalandon avec cette terre-là la Mayenne dont il a parlé dans un livre donc on partira de sa matière littéraire mais aussi du fait qu'il est une sorte de parrain perpétuel du festival, de toutes les éditions, je ne sais plus, hein, le premier, le deuxième roman, etc. Bref, Chalandon est toujours par là, euh, parce que ça lui tient à cœur aussi. Et j'ai envie de questionner euh, le sens que ça pour un auteur aussi reconnu par ailleurs, un territoire comme la Mayenne. Euh, le sens ressource, en fait, euh, pour quelqu'un comme Chalandon, euh, euh, d'un territoire comme celui-là, au-delà des représentations extérieures ou parisienne, surtout centraliste, qu'on se fait d'un territoire de campagne mmh. euh, et ça rejoint ça, c'est-à-dire que c'est par là qu'on ouvre le festival, c'est avec une vedette Chalandon, mais c'est aussi euh, pour parler Mayenne pendant une heure et moi ça m'intéresse je ne pas si ce serait la même chose sur la Sarthe si c'était possible mmh. euh, euh, tout ce qui est lieu euh, m'intéresse euh, pas a par exotisme parce que ce sont des lieux, ce sont des lieux de vie, ce sont des et donc une région, c'est l'ensemble. Voilà, je trouve que c'est une chance de pouvoir parler de ces lieux-là, les évoquer, mais évidemment les évoquer aussi dans un lieu, dans une ville qui est que je trouve intéressante dans son format. C'est tout proche, en ce c'est entre les deux métropoles. Et puis c'est très beau par là-bas. Par ailleurs, je ne vais pas me répandre en tant que je ne suis pas poète, faire un éloge de la Loire, mais bon, on sait à quel point la Loire, c'est pas pour rien qu'on a des écrivains par là et qu'on a une maison Julien Gracq écoutée. Euh, c'est parce que le Gras qui est habité mais qui n'a a pas habité pour rien etc etc et c'est pas pour rien que Davodo il euh, reste et revient c'est parce que ce sont des paysages absolument fascinants très étonnants euh, très étonnants donc je sais que alors on va voir avec le temps, on ne prévoit pas de canicule, tant mieux, on ne prévoit pas d'orage non plus on va être un peu entre les deux mais on sait qu'on a un lieu mais qu'on a aussi des extérieurs qui sont avec de la Loire donc on est quelque part et dans un quelque part qui moi me plaît
2: sans exagérer la métaphore, est-ce que euh, la Loire, euh, le fleuve principal qui traverse euh, Orceny, euh, ce serait justement les têtes d'affiches dont tu parlais, et puis les affluents, les bien-nommés, ce serait euh, tout, tout ces, tous ces artistes, toutes ces maisons d'édition qui euh, sont portées par ce centre-là, et qui, 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 qui l'augmentent et qui possiblement deviennent le fleuve
3: bah, on peut la tisser la métaphore sans, en essayant de ne pas être lourd, dès lors que ça a une incidence concrète, parce qu'elle rejoint un peu ce que je disais sur la marche et le centre tout à l'heure, hein, puis la vieille phrase de Godard, c'est la marche qui fait tenir la page. Euh, ce sont des choses dont tu t'intéresses, tu marche depuis longtemps quoi, hein, aux, aux émergences, et, euh, et puis certaines des émergences que tu as connues sont devenues euh, éminemment centrales. Des gens que vous avez interviewés quand ils étaient dans des bars à Nantes, sur Jet il y a 30 ans, sont maintenant des gens qu'on voit au cinéma, à la télé, etc. C'est une démonstration de ça. Et donc là, effectivement, d'un point de vue paysager, territorial, ce serait long hein, d'en parler euh, en termes d'écosystème, je n'ai pas forcément les, les, les mots justes qui me viendraient. Euh, mais il y a quelque chose encore plus parlant, et moi tout de suite je vois, euh, quand on me dit le mot, les affluents, euh, euh, on réagit tous euh, différemment. Il y a des mots que je vois écrits, les affluents je le vois écrits, mais c'est un mot qui me fait une image. Et tous les mots ne me font pas une image. Quand je vois les affluents, j'ai une idée de cartographie. J'ai une idée, une idée de, de ce que tu es en train de dire sur, sur ce, ce qui s'étend comme ça, ce qui, ce qui produit, ça, ça pourrait marcher avec des fractales ou avec des bourgeons. Hein. Donc il y a quelque chose autour du grand, du petit, de ce qui se nourrit et dans les deux sens en fait. Non, on y revient, là je, je pourrais digresser et devenir un peu confus, mais je suis d'accord avec la métaphore. Elle est parlante euh, poétiquement jusqu'au moment où on devient confus, on se perd dedans. Mais elle est aussi, surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est... Qu est euh, il y a une interprétation extrêmement concrète euh, 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 par rapport au monde du livre dont je parlais tout à l'heure, par rapport à la création.
2: C'est une euh, économie particulière et un enjeu particulier de créer un, une première édition d'un festival dans un milieu littéraire qui est certes euh, puissant en France, mais qui est quand même... Euh, pas mal paupérisé, euh, les, les enjeux économiques sont, sont de plus en plus tendus, euh, les maisons d'édition sont de plus en plus tendues. Il y a quelque chose de particulier dans, dans l'idée de créer quelque chose, euh, alors que parfois certains festivals plus déjà reconnus
3: ont, ont du mal à survivre euh, Comme je le disais, euh, historiquement, c'est venu du plan de relance, à hein, la filière livre Covid. Donc, c'est au cœur de la question... Initialement. Euh, moi, c'est au cœur de ma façon de répondre à la question, mais la mienne, est... je suis un intermédiaire du monde du enfin, livre, je circule. Euh, économiquement, je n'ai pas réponse à tout. Euh, donc sur la... Je ne voudrais pas raconter tout et n'importe quoi sur l'état de santé.
2: Tu as quand même une observation de, par ton métier d'un certain nombre d'exemples sur au moins le territoire national qui peuvent te permettre d'avoir du, du recul ou des niveaux de référence
3: Quand j'interviens sur le territoire national, je suis à une autre place, une sorte de. de, de j'ai interviewé des auteurs, et je vais interviewer des auteurs des fois dans des grands rendez-vous. Euh, donc du coup, c'est une précaution hein, oratoire pour dire, je me déplace à des endroits, mais je vais à une. Je suis à un endroit du dispositif. Euh, et j'ai souvent regretté. Enfin, j'ai souvent constaté deux configurations opposées. Euh, c'est en train de bouger. Et je pense que ça dit quelque chose. Bon, je ne veux pas être trop confus. C'est juste que c'est quelque chose qui est en train de bouger. Il euh, y a eu un modèle salon, euh, salon du livre de Paris, étonnant voyageur, hein, que j'évoquais tout à l'heure, un maximaliste. Montaigu a été comme ça très très longtemps, il est toujours en grande partie. Euh, J'ai bien dit, il est toujours en grande partie parce que Montaigu bouge. Et il y a eu le modèle festival, euh, exemple type Manosque. Euh, chose que tu connais bien aussi puisque les écrivains sont allés vers la scène avec des chanteurs avec des musiciens et, et Nantes on a vu beaucoup de ces formes là exister extrêmement vivifiante qui m'a toujours souvent plus convenu puisque c'est forcément dans ce genre d'endroit là qu'on m'a proposé d'interviewer euh, voilà, des auteurs prestigieux sur scène on va dire et dans le, modèle dans le modèle salon ça convenait moins mais tout ça est en train de bouger parce que euh, aucun modèle ne peut être des reins, quoi et je pense que le modèle manosque, aussi excellent soit-il, à un moment, il, il peut devenir aussi euh, quelque chose de figé. Euh, il se trouve que ces grands salons-là, c'est là aussi où il y a un public populaire. Alors, de, dans, dans, dans l'extrême caricature du populaire, parfois, hein, je vu des auteurs de best-sellers débarquer avec des fils. De, et tous nos amis écrivains moyens, en termes de vente, ont vécu euh, des moments de souffrance à côté de stars de la télé. Donc, je ne dis pas que le populaire justifie en soi. Euh, 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 quantitativement euh, que tout aille dans ce sens-là. Par contre, les deux, forcément, se réfléchissent aussi. C'est-à-dire, euh, euh, comment on fait euh, pour, non seulement, entre guillemets, faire venir du monde, hein, en raisonnant d'un point de vue quantitatif, la personne qui veut faire des entrées, enfin, l'entrée gratuite, hein, ce week en ce n'est pas une histoire de thunes. Euh, C'est d'avoir, euh, effectivement, du monde qui vient, l'événement que tu organises. OK. Euh, mais la même question, je veux la poser différemment, c'est-à-dire euh, de se dire euh, comment faire pour que... Donc pas seulement que les gens viennent pour que tu aies du monde toi, mais pour qu'ils soient venus, si j'ose dire. Comment tu fais pour aller vers les gens Comment tu essaies d'inventer des, des formes Et donc en, en, cumulant, en cumulant les deux questions, hein, ou les deux modèles, en essayant de les mixant, les hybridant, les interroger, en ayant encore une fois, je disais, des tables de vente d'éditeurs à l'échelle locale, hein, mm -hmm. c'est la problématique euh, de, du circuit court. Euh, et des, des, des super conférences et des super lectures d'auteurs un peu plus visibles en même temps, dans les mêmes lieux dans une circulation c'est quelque chose qui peut s'irriguer encore une fois euh, se bonifier euh, l'un et l'autre en fait j'espère ne pas être trop confus mais je pense à une hybridation des modèles et je pense que beaucoup de gens travaillent en ce sens là Moi, je... un des festivals sur lesquels j'ai beaucoup apprécié d'intervenir souvent c'est la comédie du livre à Montpellier qui est un gros machin et qui au départ est un grand barnum, mais il y a toujours le barnum, un grand barnum de tous les éditeurs sur la place centrale de Montpellier, et dont Régis Pénalva a fait petit à petit quelque chose qui, qui, de façon extrêmement habile, et qui fait effectivement venir des têtes d'affiche, où il y a toujours ce barnum, où il y a toujours les éditeurs d'Occitanie, où il y a toujours les productions locales, euh, mais il y a aussi euh, je sais pas, tout, tout le milieu littéraire qui vient, qui vient à Montpellier euh, sur la place, et, et ces gens-là se croisent, ça ne veut pas dire que tout le monde va, ça va tout mettre à égalité. Mais euh, avec des choix littéraires, en plus, hein, à l'intérieur de ça. Si on regarde bien la programmation d'un festival comme Montpellier, il y a des focus sur des éditions comme La Contralée ou Anna Karzis, qui sont des choses de grande qualité. Et dans ces cas-là, le, le concert d'Olivier ruiz, je me trompe peut-être, je ne sais pas si elle était, ou disons de Mathias Malzieu, et en, une fonction de tête d'affiche euh, dans la littérature et, et scénique, euh, eh bien ça met en lumière euh, ce travail-là et ça lui permet de continuer aussi, ça permet de, de, de viabiliser euh, d'un point de vue d'image, euh, cet endroit d'existence des petits éditeurs qui, s'ils étaient tout seuls, euh, auraient plus de mal à attirer du monde, parce que ça aurait l'air d'être local au local, hein. c'est des histoires d'image derrière aussi. Une sorte de chimie, de, de comment construire en ayant regard sur la qualité de tout ça, en respectant chacun.
2: Et ceci dit, pour ne pas rester que sur la seule question économique, il y a peut-être aussi dans les affluents une question euh, alors qui est certes euh, déterminée par l'organisation de tout ça, qui est à l'échelle locale, puisque ce sont les éditeurs de la région, mais ça rejoint la question euh, du circuit court, justement, dans le premier sens du terme, de la localité, d'avoir une politique environnementale peut-être assez pensée, en tout cas un minimum de conscience de ça. Il y a notamment une discussion entre Sandrine Rodeau et Frédéric Barbe euh, qui risque d'appuyer de, de, un peu ces questions-là, qui sont au cœur de leurs ouvrages. Euh, C'était, en tout cas peut-être en arrière-fond, une pensée aussi dans l'organisation de tout ça, de comment faire local, de comment faire euh, éco-responsable, etc.
3: Bon, moi, on est sûr que les personnes prend l'avion là. Bien, très clairement. J'ai été obligé de prendre l'avion, parfois depuis un an ou deux, mais très peu, le moins possible. Euh, je vois passer tous les matins les avions en bas de chez moi et ça me, et ça me fait un, un malaise chaque jour hein, d'en entendre toujours autant. Euh, donc la question, on est tous dans une... Euh, c'est compliqué. On a tous un rapport compliqué par rapport à ça. J'ai sous les yeux euh, le, le livre de Louis broise aussi, je vais y venir à la mer salée. « Fais battre ton tambour », c'est un livre sur le, son précédent, son premier, par collins La dislocation parlait de solastalgie ». Euh, là, il s'agit de quelqu'un qui décide de, de vivre euh, en mode survivaliste euh, dans la forêt. Euh, donc la question, elle est au cœur de sa thématique. Elle, vraiment arpenté, euh, elle l'a vraiment arpentée. Elle essaie de la déplier dans la fiction. Donc j'en viens à La Mer Salée, parce qu'ils l'ont fait aussi euh, dans plusieurs livres, en mode euh, d'essai, puis de fiction. Et ça, Sandrine Rudeau parle très, très bien de pourquoi la fiction est indispensable pour que leur utopie, l'utopie concrète, qui est le, le propos de La Mer Salée, euh, continue, en fait. À un moment, on a, la, la fiction est un recours euh, pour ces prospectivistes-là. Mmh. Et effectivement, le faire parler avec... Euh, alors ça, ça c'est quelque chose qui a bougé peu à peu. C'est comme ça qu'on fait une programmation. Hein. On, avait, on a tous les éditeurs du Colibris. On se dit, un tel, il travaille ci et ça. On a euh, les Olibrius. C'est marrant, ça a été leur nom. Euh, les Olibrius de... de... C'est plus la rue Blanche de... Okay. De à la criée, différents noms de, ouais. des différentes associations de Frédéric Barbe au fil des ans qui me sont venus, euh, qui sont des défricheurs et des arpenteurs aussi, euh, des arpenteurs d'imaginaire, euh, qu'on imaginait euh, mettre sur une table ronde autour de questions urbaines, parce que c'est quelque chose qui sont beaucoup arpentés, beaucoup inquiétés sur Nantes, sur Saint-Nazaire, etc. Et puis, euh, on avance comme ça à tâtons, puis finalement, on se retrouve avec ce plateau-là, ce duo-là qui me semble très, très cohérent, en fait, en termes de défrichage d'imaginaire trouve qu'ils ne sont pas nantais hein, les deux maisons sont arrosées hein, pour statuer sur l'état civil, ce qui moi m'a amusé, euh, parce que très différemment, euh, ce sont des gens dont le travail d'édition est évidemment militant par certains aspects, mais pas strictement, c'est-à-dire que euh, c'est aussi un travail d'imaginaire en fait. Et donc c'est aussi des maisons d'édition de création, toujours entre, hein, les gens ont laissé, euh, la création, euh, et c'est pas un hasard. Enfin, Je pense que vu les crises, les angoisses dans lesquelles on est tous, face à notre avenir, devenir politique, écologique, il euh, faut des labos comme ça. Et des labos d'imaginaire aussi. Euh, que, que ce soit des, des, des créateurs, du coup, des petites maisons de création. Pas juste euh, euh, le politique laissé aux mains du politique, ce qu'il faut aussi. Enfin, il va falloir prendre les choses à grande échelle. Euh, mais... Euh, et pas non plus la militance laissée aux mains des, juges, des, des seuls militants euh, qui soient actifs. C'est-à-dire, euh, ces deux maisons sont un endroit qui, moi, m'intéresse beaucoup, hein, d'utopie concrète. Ouais. De, euh, et il y a besoin de livres pour que le livre soit un labo, d'inscription de ça, mais aussi un prétexte au défrichage imaginaire. Hein. Je pense à toutes les investigations diverses de Frédéric Barbe, mais c'est le, le propos même de la Mersal. Ouais. Donc voilà, ça, c'est une table ronde du week-end. Et là, je viens de déplier un peu ces... ces Qu'est-ce que c'est que le tâtonnement de faire la programmation et les espoirs qu'on y met c'est pas juste poser les gens ensemble, c'est de se dire tiens, ça peut matcher, il peut se passer un truc, euh, qu'est-ce qui va se passer Et derrière, on a encore plus d'attendus qu'on pourra en mettre dans un programme. Euh, mais c'est un bon exemple, hein, je pense, de, 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 de tout ce qu'il y a et qu'on n'écrit pas dans notre com, d'un festival, d'un festival qui a vraiment du sens. C'est-à-dire que chaque euh, petit rendez-vous est quand même pensé à différents endroits. J'évoquais Louise West tout à l'heure, je peux revenir dessus puisque là aussi il y, a, il y a un angle thématique que je trouvais super intéressant et je peux en faire le récit. Euh, il y a deux autrices nantaises, Julia Carninon qui est une, aussi une des plus connues du festival et qui est nanto-nantaise, partie ailleurs, revenue s'installer à Nantes, euh, qui, qui l'affirme pleinement, euh, et Colline Pierret qui pareil, est partie, elle est partie moins loin, elle est partie à Angers mais bon, euh, ils sont revenus s'installer à Nantes. Euh, qui hasard des calendriers de publication toutes les deux fait un livre en janvier et en mars aux éditions l'iconoclaste qui sont un éditeur euh, très reconnu euh, chaque livre euh, prenant en charge une, un rapport au féminin euh, le livre de Carnino parle de l'enfantement d'une manière extrêmement originale et puis celui de de Coline Pierret euh, <rire> réimagine la vie de à place autrement, d'une façon euh, positive. Donc encore une fois, une manière de mettre de l'utopie dans des représentations. Deux livres très différents, mais deux autrices femmes qui sont intéressées par la question du féminin. Alors pas du féminisme, Et je n'ai pas non plus parlé d'écriture féminine, c'est que c'est la question du féminin dans l'écriture par l'écriture avec l'écriture, comment elle est bougée, comment l'une et l'autre se bougent. Euh, et Julia Carnino, quand on en parle, me reparle de Louise donc je ne savais pas qu'elle avait un lien avec la région, donc je savais à quel point son livre... Euh, la dislocation que j'évoquais tout à l'heure autour de la solastalgie m'avait intéressé, intrigué. Et elle me dit bah, « c'est une très vieille amie à moi, elle est super, c'est formidable. » puis elle habite à côté à sucer sur erdre. c'était pas sucer sur erdre. En vérité, ses parents tiennent une pépinière aux sorinières, mais on est quand même dans des intérêts locaux, qu'il y a un rapport euh, battant à la région. Mais c'est surtout que là, dans, dans la table ronde, il y a quelque chose qui vient d'une des invitées, mmh. euh, et qu'on accueille, hein, parce qu'on en discute tous les deux, avec Caroline de Bédédetti, qui me dit « mais j'ai adoré ce premier bouquin ». Enfin voilà, à un moment, on se dit « là, il y a un truc à faire ». Et dans nos discussions, Caroline me dit « et puis, il faut que ce soit toi qui l'anime. » Parce que les trois nanas, on ne va pas... <rire> Je ce ce propos, mais pas encore mettre la table ronde dauteur femmes interrogée par une femme, quoi. Enfin, et puis les femmes entre elles, et puis voilà, mettez-vous dans le club du perroir. cest prendre ça comme une question sérieuse, en fait. Euh, comme une question considérable. Euh, considérable et littéraire, pour moi. Euh, c'est pas euh, pour interroger une écriture dite féminine, c'est encore l'écriture euh, du féminin euh, de ces femmes-là est une... une un mode d'approche de l'étrangeté aussi fort que euh, l'écriture de la métamorphose par Kafka. Enfin, différemment, hein, je ne classe pas. Ce que je veux dire, c'est en termes d'expérience de littéraire. Ce n'est pas juste thématique ou des autrices euh, qui s'intéressent à des problèmes féminins. Ce que Carninon dit de l'enfantement me bouleverse, enfin, me trouble, me sidère, euh, et elle parle d'une expérience sidérante aussi. De ce fait, ça la rend paradoxalement partageable. Et avec quelqu'un euh, qui est un homme, donc en l'occurrence, comment ça s'entend, je pense, euh, qui n'a donc pas enfanté lui-même, une expérience autre, une expérience d'altérité. Donc à l'intérieur d'une table ronde thématique, comme il y en a dans plein de festivals, on met trois auteurs femmes et des thèmes de saison, ben je pense qu'il y, voilà, y a une table ronde que je me réjouis d'animer en fait. Euh, c et Dieu sait que je suis quand même... Enfin, je sais pas, ai, on, on animait 20 au mois de mai les tables rondes, donc euh, je pourrais être blasé. Mais ben là c'est particulièrement excitant. On se réserve dans un festival qu'on a organisé, des choses... Non pas qu'on se réserve comme un cadeau, mais des choses qu'on aurait du mal à confier tellement déjà il est, il est long d'en raconter la genèse. Donc je, je, rassurez-vous, je serai plus efficace pour les présenter. <rire> je saurais faire mon métier et être rapide, punchy. Voilà, c'est deux exemples hein, mais de, de tout l'entrelacement de ça qui revient à ce que tu disais, je pense, sur le, le côté affluent. cest à moi, ce que je trouve passionnant, euh, en ayant pourtant fait de la com, en continuant des affaires de com aussi, en, en sachant ce que c'est qu'un événement. C'est toutes les histoires que ça raconte implicitement et explicitement. Celles qui vont me concerner que moi, que je suis en train de livrer dans ton micro de façon euh, débrouille-toi avec le flux. <rire> et puis euh, celles qu'on pourra expliciter et qui vont faire histoire et, et récits qui se passeront aussi pendant le week-end. C'est-à-dire que je sais d'avance que euh, des choses qui ont été dites ou entendues dans des choses que je serai allé écouter le samedi nourriront en impro mon animation du dimanche nécessairement. Même indirectement. Et donc l'événement à cet endroit-là, l'événement festival, c'est aussi le sens qu'il a. Il euh, y, y a vraiment pleinement du live. La parole, euh, elle n'est pas... Euh, elle a beau être préparée, euh, rodée, euh, professionnalisée, il y a toujours quelque chose qui s'invente euh, pendant.
1: Elle, la vie parfois comme un trop-plein, comme un seau qu'il ne faut pas renverser, sans quoi nous serions engloutis un peu ou plus. Elle, dans ses replis solitaires, à tenir le seau de la vie, à lire les livres, ceux des femmes, et les voix d'elles qui se mettent en elle, tout en haut d'elle, où sont les échos et les silences, elle dans ses plis du monde, et la peinture, les corps nus des femmes qu'elle pose exactement là, sur le grain de beauté de son œil gauche. Elle, la vie parfois taillée dans du gris, c'est sûr, mais elle, qui jamais ne sort sans quelques mots supplémentaires, sans quelques courbes en plus pour arrondir les angles, pour se dire, oui, je sors de la maison et je porte et emporte mon visage en tout.
2: Un extrait de photopoème de Rémi Cecchetto en compagnie de Titi Robin. C'est un enregistrement qui figure dans l'anthologie Gare maritime, publiée par la Maison de la Poésie de Nantes, dans l'édition 2014. On poursuit la conversation avec Genaël Boutouillet, l'un des coprogrammateurs du festival Les Affluents, première édition d'un festival littéraire qui se tient à Anceny les 24, 25 et 26 juin prochains. J'imagine que beaucoup d'invités étaient possibles et qu'il fallait jouer avec certes les calendriers, mais aussi les envies, les frustrations, les possibilités de report à hein, plus tard pour certaines idées, en espérant qu'il y ait évidemment des, des éditions suivantes.
3: C'est bien, les, on était d'avoir des contraintes en fait euh, objectives. Moi, je fais beaucoup de... de... Enfin, je fais des programmations, je fais aussi des sélections, des littéraires, littérales, des choses comme ça. Rien ne me sauve comme les contraintes objectives, sinon à un moment je me perds dans toutes mes envies. Là on a une grille, a une programmation. Il y a des... ce que je disais au, au comité de pilotage en disant « mais notre, notre limite ça va être le temps et l'heure. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut mettre dans un lieu à tel moment parce qu'on a décidé de faire le moins de superposition possible ne se passe en même temps que des choses d'ordre très différent, c'est-à-dire un atelier jeunesse et une conférence très adulte, très sérieuse, qui peuvent être du coup complémentaires. C'est-à-dire que les, enfants, les parents peuvent laisser aussi leurs gamins à l'atelier. Mais on est sur une non-superposition des temps de parole pour que chacun puisse vivre les mêmes choses. Euh, du coup, ça c'est une contrainte objective, parce que ben, on était sur une trentaine d'invités, hein, chiffre au départ, et puis c'est à ça qu'on arrive. Euh, nos invités dits officiels, euh, après il y a plein d'auteurs qui viennent en signature, qui sont là sur, le stand de, sur les stands de Colibris, et qui étaient euh, au libre choix de leurs éditeurs. Première chose, donc, premier aspect de contrainte de la grille. Un certain nombre euh, d'auteurs. Mais on avait à cœur dès le début, euh, avec le Colibris de réfléchir au catalogue des éditeurs et d'essayer de, de, de trouver dedans des choses qui soient des propositions ou d'animations pertinentes comme j'évoquais tout à l'heure, ou des invités auxquels on avait envie de donner parole, avec une autre contrainte objective qui est celle de l'actualité. Et là c'est du professionnalisme de festival, c'est-à-dire que quand même on est en fin juin, euh, les livres dont j'ai parlé de, de, depuis le début sont parus euh, en 2022. Euh, C'est du taf que d'être euh, au taquet pour euh, programmer là pour fin juin des livres qui sont pour beaucoup d'entre eux dans l'actualité parus depuis janvier. Euh, aussi bien chez l'iconoclaste, comme j'évoquais que chez Fayard pour Pessan avec son livre sur l'espace paru début mars euh, que pour euh, des éditeurs locaux excellents comme Boucla ou Jocassaria, euh, sont leurs parutions de mars et d'avril. Donc il me semble qu'on est dans, et là c'est aussi le rapport commercial aux éditeurs et aux libraires, dans cette intelligence-là, euh, d'avoir quelque chose de frais à proposer. Enfin, vous voyez, des, des primeurs, euh, il y a aussi un sens commercial au salon, mais euh, vous voyez, dans, mon, vous voyez, dans mon panier, il y a des nouveautés. Quoi. Euh, et respecter ce geste-là aussi, c'est-à-dire le commerce du livre, mais au meilleur sens du terme. Donc c'est déjà pas mal de contraintes objectives. Ensuite, des contraintes de diversité. Ah, je... Je ne sais pas si vous connaissez Henri Landré, mais je l'ai beaucoup tanné pour, pour avoir des propositions BD dont moi je pouvais manquer, parce qu'on n'avait pas le même carnet d'adresse, par exemple. Euh, à titre d'exemple, c'est-à-dire qu'on a voilà, on a toujours ça en ligne de mire. On, a, on était presque à parité, on a un peu moins de femmes que prévu, mais pour des histoires de. À faute de l'avoir voulu, mais de changement de dernier moment, c'est-à-dire telle autrice qui nous répond pas et puis qui se retrouvent remplacés par autre chose. Quelque chose qui ne peut pas se faire, qui concernait une autrice, qui se retrouve remplacée par une autre proposition, sont deux auteurs d'un autre genre, et c'est des hommes. C'est-à-dire c'est bien euh, contre notre gré qu'on n'est pas à parité, mais on, a aussi, on avait aussi ça en tête. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal, enfin j'ai cité pas mal d'auteurs femmes, euh, elles ne sont pas du tout euh, minoritaires, en tout cas, dans le, dans le festival. Il y a quand même pas mal de critères, quoi. J'en ai cité un certain nombre, hein, avec des critères qualitatifs, des critères de diversité, des critères d'observation, donc des catalogues, d'actualité, euh, et puis de diversité de genre. Et puis avec, euh, voilà, des critères, comment dire, des critères d'oblitération, quasiment, c'est-à-dire, de. moi, j'ai programmé Circuit Court l'année dernière, donc j'ai dit à plein de gens, ben bah non, des, des auteurs très chers, amis, etc., je les ai programmés dans l'opération Circuit Court l'année dernière, en disant, ben bah, il faut tourner. Donc, pas de X, de Y euh, sur cette édition-là, parce que je les ai déjà pro programmés euh, avant. C'est aussi une forme de... Alors, il y a des amitiés dans la littérature, euh, mais c'est pas une, une, une exigence de rigueur qui me semble importante enfin pour un événement professionnel.
2: Et est-ce qu'avec Caroline, vous discutiez de tout pour que vous soyez tous les deux d'accord et que vous puissiez assumer tous les deux la totalité de la programmation ou est-ce que chacun faisait sa
3: part On avait quand même notre partie et puis de la confiance mmh. euh, et nos compétences c'est à dire on arrivé chacun avec notre champ, nos auteurs nos... on se faisait valider mais enfin la validation était tacite et simple mais évidemment quand même on, se... on nommait les choses pour pouvoir travailler mais euh... bah voilà par exemple la table ronde P100 bordage c'est typiquement du partagé, ça Puisque moi je suis, connais trop peu en science-fiction, j'ai lu très peu de choses de bordage, je sais que c'est un monument, mais c'est pas mon domaine direct. Et donc euh, j'avais par contre qu'il y avait une, une amitié entre les deux. Et je connais bien Pessant, euh, Caroline connaît bien Bordage, j'ai connaît un peu Pessant aussi, mais voilà. Euh, et je lui ai attiré l'attention très vite sur le livre d'Éric de, de Mars, quoi, euh, à propos de voyage dans l'espace, en disant mais là il y a vraiment une clé pour un pour un bel échange entre les deux, quoi. Sur euh, en fait la solution de science-fiction, je, je ne veux pas spoiler, mais la solution de, la, de voyage dans le temps et de voyage dans l'espace d'Éric Pessant, je la trouve magnifique et très poétique. Et je pense que c'est métaphoriquement quelque chose qui est clair aussi. Euh, tout en rapport à l'imaginaire. Donc euh, là, c'était totalement du partagé. Mais pour le coup, il y a une grande confiance mutuelle. Ah ouais. que Caroline me dit ben, En roman noir, il y a lui qui est très bon. Je sais qu'elle ce dont elle parle. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier, valider, etc. C'est bien d'être avec des gens qui Aussi en complémentarité. C'est-à-dire. Euh, puis un côté euh, réglo. <rire> très clair. Enfin, on s'est dit les choses tout le temps. Mais on chacun ah, chacun apportait de son eau moulin dans les temps. Et notamment sur les propositions Colibris, je disais, si on regarde, allez, 40 éditeurs, un certain nombre de propositions, un certain nombre de catalogues, il fallait qu'on les survole ensemble, fallait qu on, qu on... là pour le coup, il fallait un assentiment mutuel. quoi Qu'est-ce qui te semble intéressant Et ensuite on demande à Colibris, est-ce qu'on se trompe ou pas Est-ce que ça c'est une proposition qui peut avoir du sens par rapport au public, etc. etc. Beaucoup de concertation hein. Es impatient Ah non, pas du tout. Non, mais pas. Je, c est, c est, ça, c'est un truc qu'on a du mal à expliquer aux gens qui. Mais ça va bien, justement. Je pense qu'on est assez près. Dans ces cas-là, la semaine dernière, ce qui était très bizarre, c'est qu'il y avait un moment de virtualité où tu rentres ta programmation. Enfin, je suis rendu en mars, mais on l'affine après jusqu'au bout. Où, où tu as un moment où tu as l'impression euh, que l'événement est derrière alors qu'il n'est pas encore advenu. Ça, c'est. Là, je sors de ce truc-là et j'organise tranquillement ma semaine en étant euh, ouais, gourmand plutôt qu'impatient. En tout cas, pas stressé. Parce que je pense que ce sera très important que ce soit un moment euh, de joie, euh, mais tranquille, en fait. Euh, bah, j'ai programmé, j'anime trois débats, j'ai programmé pas mal de choses, donc je vais vachement être là euh, à dire, bon, attendre voilà, les bras, à accueillir du monde, en fait. Euh, et pour ça, c'est bien d'être posé. Donc euh, je prends exemple sur euh, les apéros d'Henri. <rire> Faut couper ça après. <rire> ouais, tu fais ce que tu veux. <rire> Quand je fais mention à toi. Mais non, voilà, c'est pas, pas exactement de la patience. Euh, c'est, de l'envie, ouais. J'ai hâte, mais tranquillement.
0: J'ai pris l'âge aussi. On a blanchi. moi,
2: février. La 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 février. La <rire> Puisqu'il nous reste un peu de temps pour cette émission au flux et à mesure, et après les propos de Genaël Boutouillet autour du Festival des Affluents, première édition à Anceny ce week-end, je vous propose une petite lecture. J'ai le plaisir dans le cadre de ce festival d'animer trois rencontres dites apéros, des rencontres autour des cinq sens et autour des goûts. Une affaire de goût, aurait-on pu sous-titrer ces trois rencontres L'une se fera le samedi 25 juin à midi en compagnie de Rémi Cecchetto, l'autre le même samedi 25 juin à 18h30 en compagnie de Gwen de Bonneval et Fabien Vellman. enfin la dernière le dimanche 26 juin en compagnie de Clémentine Mélois à midi. Voici donc, en avant-goût, un texte de Clémentine Mélois qui figure dans le très beau livre « Dehors la tempête » où Clémentine revient sur ses lectures et son goût du livre, goût dans tous les sens du terme, comme dans cet extrait baptisé « À boire et à manger ». Goûter les mêmes plats, sentir les mêmes parfums, toucher les mêmes étoffes, entendre les mêmes sons et chanter les mêmes chansons qu'un personnage, c'est sans doute le moyen le plus immédiat et le plus fort de vivre à travers lui, de ressentir ce qu'il ressent, de passer de l'autre côté du miroir. Au cours de mes lectures, je rencontre souvent des goûts que je connais déjà. Je connais le goût de la bière que le commissaire Maigret se fait monter de la brasserie Dauphine. C'est la bière sans faux col de l'été en terrasse, la bière en gobelet des concerts et des festivals, la bière des choucroutes et des soirées entre amis, la fameuse première gorgée de bière des amateurs de joie simple et de Philippe Delerme. Je sais aussi, sur ma langue, le goût de pommes fripées de vieilles caves du Calvados ou celui brûlant de la fine que Maigret sirote à longueur d'enquête pour se réchauffer ou pour tromper l'ennui. À bien y regarder, je trouve qu'il s'en met d'ailleurs sacrément dans le cornet. On peut même dire que sa consommation d'alcool est alarmante. Je serais incapable de résoudre la moindre enquête après autant de verres. Il tient certainement mieux l'alcool que moi. J'ai suivi Maigret toute une journée et compté le nombre de verres qu'il prend. Dans « Maigret et les gangsters », publié en 1952 aux presses de la Cité, la journée est particulièrement longue. Le pauvre couvre un rhume et mène l'enquête dans le milieu des gangsters, dans lequel il ne se sent pas très à l'aise. Il a des circonstances atténuantes et certes, les raisons ne manquent pas pour boire comme un trou. Tout de même, sa consommation ne semble pas très raisonnable. Au fil de la journée, il boit donc un calvados, un second, un whisky, une bière, un whisky... Une bière, une gorgée de prunelles, un petit verre, un grog, un autre grog, un café et une fine. Une bière, une autre, il hésite à reprendre une fine. Un whisky, un cognac, une bière, un whisky, un autre, un troisième, un grog, avant d'aller se coucher. Cela nous fait un total de 20 verres, 2 calvados, 5 bières, 6 whisky, 3 fines ou prunelles, 1 cognac et 3 grogues, soit 10 fois la consommation maximale conseillée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Si l'on calcule le taux d'alcoolémie de maigret suivant la formule « alcool total absorbé G divisé par poids kilogramme fois coefficient de diffusion moyen chez l'homme » avec une moyenne de 10 grammes d'alcool par verre, un Maigret de, mettons, 100 kg et un coefficient moyen de diffusion chez un homme de 0,7, ce qui nous donne 200 divisé par 100 fois 0,7 égale 2,85. On constate que Maigret termine la journée avec un taux d'alcoolémie de 2,85 g par litre de sang, soit presque 6 fois la quantité limite autorisée pour conduire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Maigret ne conduit jamais. On lui a peut-être retiré son permis par ailleurs, si j'étais encore serveuse et que je devais encaisser le commissaire Maigret, à 4,40 euros le calvados et le cognac, 2,80 euros la bière, 5,50 euros le whisky, 4,80 euros la prunelle et 3,20 euros le grog, je devrais lui présenter une note de 84,20 euros. Je ne sais pas combien ça fait en ancien franc, mais ça me semble un sacré budget. Se faisait-il rembourser les verres par son administration Peut-être le rapport à l'alcool est-il aussi une question de génération Mon père me racontait que les travailleurs agricoles, dans la Bretagne de son enfance, partaient travailler avec 6 litres de cidre comme boisson pour la journée. Les hommes de jadis devaient être d'une autre constitution que la nôtre. Peut-être était-il fait de cette fameuse étoffe dont sont faits les rêves, comme l'écrivait Shakespeare dans La Tempête, une étoffe de toile cirée qui rendait les gens imperméables à l'alcool Pérec aussi avait l'air de ne pas sucer que de la glace. Dans Tentative d'inventaire des aliments liquides et solides ingurgités au cours de l'année 1974, il répertorie 13 Beaujolais, 4 Beaujolais nouveaux, 3 Brouillis, 7 Chiroubles, 4 Chenasses, 2 Fleury, 1 Julianas, 3 Saint-Amour, 9 côte du rhône 9 Châteauneuf-du-Pape, 1 Châteauneuf-du-Pape 67, 3 Vaqueras, 9 Bordeaux un Bordeaux-Clairet, un La soixante 64, trois Saint-Émilion, un Saint-Émilion 61, sept Château la soixante 70, un Château-Canon 29, un Château-Canon 62, cinq châteaux Négri, un Lalande de Pomerol, un Lalande de Pomerol 67, un Médoc 64, six Margaux 62, un Margaux 68, un Margaux 69, un Saint-Estèphe 61, un Saint-Julien 59, sept savigny les baunes 3 allox corton 1 allox corton 66 un Beaune, 61 chassagne-montrachet blanc 66 2 Mercurey, un pomard Un Pomard 66 2 Centenay 62 Un Volnay 59 Un Chambol Musigny 70 Un Chambol Musigny Les Amoureuses 70 Un Chambertin 62 Une Romane Conti Une Romane Conti 64 Un Bergerac Deux bousy Rouges 4 Bourgueil, 1 Chalosse, 1 Champagne, 1 Chablis, 1 Côte de Provence rouge, 26 Cahors, 1 Chanteperdri, 4 Gamets, 2 Madirand, 1 Madiran 70, 1 Pinot Noir, 1 Pastougras, 1 Pécharmant, 1 Saumur, 10 Tursan, 1 un Traminaire, 1 un Vinsarde, N-Vin d'hiver, 9 bières, 2 Tuborg, 4 Guinness, 56 Armagnac, un bourbon, huit calvados, une cerise à l'eau de vie, six chartreuses vertes, un chivas, quatre cognacs, un cognac de la main, deux grands marniers, un jean pink, un Irish coffee, un Jack Daniel, quatre mars, trois mars de buget, un mars de Provence, une mirabelle, neuf prunes de souillac, une prune à l'eau de vie, deux poires Williams, un porto, une Slivovitz. Une suse, 36 vodkas, 4 whisky. Je me demande qui tenait le mieux l'alcool, lui ou Maigret Est-ce que leur corps était composé à 65% d'eau comme Zlatan Ibrahimovic et moi Ou bien le pourcentage était-il redistribué 45% d'eau, 20% de fine ou de marre Que se passerait-il si une méduse buvait du calvados Au cours de mes lectures, je rencontre aussi des goûts que je ne connais pas. Il faut alors que je les découvre absolument. Je dois savoir. Lire dans un climat d'approximation m'est impossible. Un seul détail flou me condamne à rester en dehors de l'histoire, comme dans une soirée où tout le monde s'amuserait, sauf moi. Assise dans un coin, l'air morose, je me demande si je ne devrais pas plutôt rentrer chez moi ou refermer le livre. Je ne connaissais pas le goût du Fernet branca de « Zazie dans le métro ». J'avais décidé d'en boire pour la première fois dans un café parisien, de ceux dont le sol était jadis recouvert de sueur. Un café à la queneau. Je me serais assise au comptoir, de ceux sur lesquels étaient jadis posés des œufs durs et un cendrier du bonnet. J'aurais passé commande. D'abord, j'aurais trempé mes lèvres, puis j'aurais émis un bruit de clapotis que j'aurais chanté. Et alors, j'aurais dit « c'est pas sale, comme dans Asie ». C'était mon plan. Malheureusement, aucun des garçons de café à qui j'ai demandé du Fernet Branca n'en avait entendu parler. Il n'y avait donc pas moyen de savoir. Je m'en suis beaucoup plainte auprès de mes amis. L'un d'eux a été suffisamment compatissant pour m'offrir une bouteille. L'étiquette est jolie, avec son aigle perché sur une map monde, sur fond coloré. J'étais ému. Il y avait longtemps que j'attendais ce moment. Le liquide, ou disons le breuvage d'un brin opaque, dégageait une forte odeur de plante médicinale. Comme convenu, j'ai trempé mes lèvres, puis j'ai émis un bruit de clapotis nettement plus rauque que prévu, puis j'ai chanté en recrachant tout dans l'évier. Pour un débutant, le goût du ferné Branca n'est pas sans rappeler le bain de bouche ou le produit détergent méphitique goudronné aux plantes. Le corps se croit empoisonné, il proteste. Depuis, je me suis habitué, par amour pour Raymond Queneau. D'ailleurs, comme souvent, à partir du troisième verre, le goût devient tout à coup beaucoup plus tolérable. Il y a tant de choses à manger et à boire dans les livres. Tant de goûts inconnus. Je ne pourrais hélas jamais connaître celui des Lambas de Tokien, à l'étymologie si riche. Mais dans un restaurant japonais de la rue des Martyrs, j'ai pu découvrir des saveurs venues d'ailleurs, celles de la soupe miso et de l'anguille tant aimées par le personnage d'Aroki Murakami dans Kafka sur le rivage. Une autre fois, j'ai pu goûter le whisky Lockleman, le préféré du Capitaine Haddock. Ils en vendent chez Leclerc. Un soir, j'ai suivi une recette de sauce au persil notée par Samuel Pépis dans son journal. Le 10 février 1669, il assistait au repas du Duc d'York à Whitehall. Il dit merveille d'une sauce qu'il mange avec tous les plats. Il affirme que c'est la meilleure sauce universelle du monde. Elle lui a été indiquée par l'ambassadeur d'Espagne. On l'a fait avec du persil et du pain grillé pilé au mortier avec du vinaigre, du sel et un peu de poivre. Il en mange avec la viande, la volaille et le poisson. Il m'a aussi fortement recommandé une nouvelle sorte de vin connu depuis peu, appelé vin de Navarre, que j'ai goûté et qui est ma foi bon. Mais j'ai surtout aimé l'idée de la sauce que j'ai goûtée ensuite et qui me plaît extrêmement. Puisqu'elle est universelle, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de mal à mettre cette sauce dans des croque-monsieur. Ils étaient très bons. Une fois réglée la question du Fernet-Branca, il fallait que je sache ce que sentait le fameux barbouze de chez Fior, le parfum de tonton Gabriel dans Zazie dans le métro. Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s'en tamponna le tarin. « Qu'est-ce qui pue comme ça ?» dit une bonne femme à voix haute. Elle pensait pas à elle en disant ça, elle n'était pas égoïste, elle voulait parler du parfum qui émanait de ce monsieur. « Ça, petite mère, répondit Gabriel, qui avait de la vitesse dans la répartie, c'est Barbouze, un parfum de chez Fior. En 1959, l'année de publication du livre, existait un parfum unisexe, unisexe, ça va bien Gabriel, appelé « eau fraîche », un chypre frais aux notes d'agrumes, créé en 1953 par la maison de Dior. On en trouvait, paraît-il, des rééditions dans le commerce, mais ce que je voulais, c'était sentir le vrai, celui de l'époque. J'ai erré à sa recherche dans les limbes d'internet, surfant sur des sites de collectionneurs de parfums. Un monde inconnu s'ouvrait à moi. Certains collectionneurs vendent des flacons miniatures, d'autres des flacons ou des emballages vides. Description. Parure. type Goutte type G1 de 1970, bouchon en pâte de verre, prix de vente 30 euros. Description. de points, Seuil d'amour, hauteur 5,3 cm, vide, nouveau prix de vente 7,50 euros. Description de point lavande extra vieille, hauteur 12 cm, plein bouchon fendu, prix de vente 3 euros. Sur un site américain, j'ai fini par trouver une bouteille intacte datant de 1953. Un élégant flacon orné d'un ruban noir, prix de vente 140 dollars. Tout de même, ça n'était pas donné. J'ai hésité. Après tout ce temps, le parfum ne serait-il pas frelaté N'aurait-il pas tourné au vinaigre 140 dollars, c'est une somme. Était-ce bien raisonnable « Probablement pas. Mais la tentation était trop forte. J'ai cliqué sur « Order now ». Longtemps, j'ai attendu le parfum de tonton Gabriel. Il n'est jamais arrivé à destination, perdu, sans doute, ou volé à la douane. J'ai renoncé à chercher à nouveau ce fameux chypré aux notes d'agrumes. C'est dommage. J'en aurais imbibé une pochette de soie couleur mauve, et pendant les trajets en métro, je l'aurais cérémonieusement sorti de ma manche pour m'en tamponner le tarin. Tant pis. C'était un extrait du livre « Dehors la tempête » de Clémentine Mélois, l'une des invitées du festival Les Affluents à Ancenis ce week-end. Et j'aurai le plaisir, à midi dimanche, de m'entretenir avec elle de ses affaires de goût. Cette émission au flux et à mesure est terminée pour ce soir. Rendez-vous demain à 18h. Dans quelques minutes, c'est Florilège sur JetFM.